0: بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل الدرس الأول
1: الحمد لله نحمده نستعينه نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم أما بعد فرد أن نتدارس الكتاب الذي حدثتكم عنه كثيرا كنت أتمنى أن أدرسه كاملا مع أنه يقع في ثلاث مجلدات وهو كتاب أصول مذهب الشيعة الإمامية عشريه أصول مذهب الشيعة الإمامية عشريه وهذا كتاب له قصة كما سنذكر إن شاء الله تعالى كتاب تأليف الدكتور ناصر ابن عبد الله ابن علي القفاري والحقيقه يعني رغم طول الكتاب لكننا محتاجون الى مثل هذا الملف بالنسبه للظروف التي نتعرض لها. ففي الحقيقه المد الرافضي والتبشير في دين الرافضه حقيقه واقعه وليس خطرا متوقعا. وباعتراف الجميع ان الشباب ليس عندهم مناعه كافيه. الدعاه والعلماء مقصرون في توعيه الناس بالفرق بين دين الاسلام كما انزله الله على قلب نبيه محمد. صلى الله عليه وسلم وكما حملته الاجيال من لدن الصحابه الى يومنا هذا وبين دين الرافضه المحدث دين الحقد والخرافه الحقيقه الواقعه التي يتعامى عنها كثير من الناس حتى الان معنا ان الجميع يصرخ وتتوارد الانباء بتشيع كثير من الشباب وبدايه التغلغل سرطان البؤر السرطانيه الشيعيه في داخل مجتمعاتنا وبالذات في مصر لان الرافضه لهم اطماع واضحه جدا في مصر وهم يعتبرون ان مصر قد سلبت من ايديهم على يد صلاح الدين الايوبي فهم جاهدون ساعون في استردادها واعادتها الى ما كانت عليه حتى وجد احمد راسم النفيس الشيعي الضل وجد في نفسه الجراه ان يقول ان مصر هي لنا نحن مصر اصلا شيعيه فاطميه عبيديه وصلاح الدين الايوبي هو الذي حولها الى السنه طريق القهر والتعذيب والقتل والتهجير والتشريد إلى آخر هذه الادعاءات فهو طبعا يكفر صلاح الدين الأيوبي ويكره صلاح الدين الأيوبي ويرى أن المسلمين مصر هؤلاء يعني ارتدوا عن دين الشيعة إلى دين الإسلام ودين أهل السنة والجماعة فمن ثم عندهم هدف استراتيجي بالنسبة لمصر ولهم وسائل كثيرة في محاولة التغلغل في هذا المجتمع خاصة وأهل مصر عندهم حب خاصة في الأرياف في قدر من الغلو في حب آل البيت هناك نوع من الغلو يعني في استعداد استعداد لمزيد من الغلو اذا فتح هذا الباب من جديد فنحن يعني داخلين حرب او دخلنا بالفعل في حرب مع الرافضه في داخل حصوننا فبعد ان كان حصان طرواده في الخارج تم ادخاله على يد دعاة التخريب المسمى التقريب وفتحوا الحصان الخشبي وخرجوا يعيثون فسادا في الجامعات والجمعيات وصار بعض الشباب يرتدون الى دين يعني الرافضه، فهو خطر حقيقي وليس خطرا متوقعا وفي ظل ضعف المناعه وعدم وجود ردود علميه على هذا الدين الضال يزداد احتمال تورط المزيد من الشباب في الدخول في هذا الدين المحرف. كما قلنا مرارا ان السلاح الوحيد الذي نملكه هو سلاح التوعيه لان حتى في ظل المتغيرات العالميه اذا وجد رافضه سيصعب جدا قمعهم. ما هينفع سجن ولا نفي ولا ان يقول لك دول اقليات ولاجئين سياسيين ومع الوقت حينما يكثرون سيصبحون من المواطنين المصريين والدستور بيكفل حق المواطنه فدول قله ولهم يبداوا يطالبوا بحقوقهم لبناء الحسينيات كما حصل بالفعل يعني لما تكاثروا في مدينه 6 اكتوبر ما صبروش استعجلوا الموضوع فبداوا يطالبوا قدموا طلبات رسميه باقامه الحسينيات عشان اللطم والنياحه يقيمون فيها اللطم والنياحه بحجه ذكر عشراء ونحو ذلك. لو اصبح لهم كيان عددي لن يصلح معهم القمع اطلاقا وانما يصلح مواجهه الحجه بالحجه وتوعيه الشباب حتى لا يتورطوا في يعني هذا الدين. هذا الكتاب في الحقيقه له ميزات عظيمه جدا وهذا الذي ادى الى اختياره لانه عباره عن رساله دكتوراه، الدكتور علي القفاري او ناصر بن عبد الله بن علي القفاري حفظه الله تعالى يبدو انه لما الف كتاب مسألة التقريب بين السنة والشيعة وأبدع فيه وبذل جهدا رائعا كما رأينا أننا درسناه كلها من قبل فهو كان المفروض هيقدم رسالة الدكتوراه وطروح الدكتوراه حول تحقيق كتاب من كتب التراث لكن يبدو أساتذته الذين أشرفوا عليه أدركوا ما لديه من الموهبة والقدرة على البحث العلمي الجيد فاقترحوا عليه أن يكمل رسالة الدكتوراه في أصول مذهب الشيعة أنا أتوقع أنه هو المفروض كان اسم الكتاب الأصلي أصول دين الشيعة، لكن أكيد في أسباب وراء اختيار كلمة مذهب، وأيا كان هذا لن يغير من الحقيقة شيء فهو دين ولهم دينهم ولنا دين. ليست هذه القضية الآن، لكن الكتاب له ميزات علمية عالية المستوى لأنه كما سنقرأ في المدخل والمقدمة بذل جهدا كبيرا في الاطلاع على مراجع الشيعة بنفسه. فالكتاب مأخوذ من كتب الشيعة المقدسة عندهم والمعتبرة بلا خلاف بين الرافضه بجانب المنهجيه العلميه الراقيه التي سلكها في اعداد هذه الاطروحه بالاضافه الى ان مثل هذه الرسائل الجامعيه بتمر على مصفات الاساتذه الكبار القادرين والشيوخ الافاضل والعلماء المحققين من اساتذته فبيضمن انها بتكون يعني صفيت وهذبت وتحت اشراف هؤلاء العلماء الافاضل خاصة الدكتور محمد رشيد سالم رحمه الله تعالى فإنه الذي أشرف أساسا على هذه الرسالة وأعان يعني الباحثة في إعدادها مع أهمية الموضوع لكن نجد أن من يهتم بدراسته بطريقة علمية منهجية من الشيوخ والدعاء قليل جدا. إحنا بس قاعدين ندخل في حروب مع اللي بيقول التقريب ونرد عليه لا ما ينفعش التقريب مساجلات التي تحصل هذه لكن إحنا مجبولين عن التطعيم. والوقايه من الدرجه الاولى بمنع حدوث المرض عن طريق توعيه الناس وتطعيمهم بالفهم الصحيح لدين الشيعه وما الفرق بينه وبين دين الاسلام على اساس علمي ودعك من الكلام العاطفي والحماسي والناس اللي تنسج حبالا من الوهم يتعلقون بها ويرتكزون عليها ان هذا خلاف بين زي الخلاف بالمزايا الفقهيه لاخر الاسطوانه المشروخه اللي احنا كلنا يعني حفظناها من كثره ما سمعناها. فلا يوجد اهتمام بالتدريس هذا الجانب بطرق طريقه علميه منهجيه الا في النادر. بجانب الكتاب على علو قيمته العلميه لا تتوفر نسخه. نسخه غير متوفره في مصر او احيانا اذا تم توفيرها بيكون سعرها يعني مرتفعا. فعلى اي الاحوال نحن محتاجون لمدارسته فارجو ان تحتسبوا في هذا الامر وان شاء الله تعالى لن يخلو من فائده وفائده مثل هذه البحوث انها تحفظ في ملفات ومن يحتاجها بعد ذلك يجدها جاهزة الحريص على الحق والباحث عن الحق سواء سني أو رافضي تكون أمامه مادة علمية يستطيع أن تكون سببا لنجاته من براثن هذا الدين الرافضي المحرف يقول الدكتور القفاري بعد المقدمة إن من أصول الإسلام العظيمة الاعتصام بحبل الله جميعا وعدم التفرق قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق الاعتصام يكون بحبل الله فالتوحد والوحده تكون على الحق وليست على حساب الحق والنبي صلى الله عليه وسلم حينما اخبر بحصول الفرقه في هذه الامه وستفترق امتي على 73 فرقه كلها في النار الا واحده او قال فانه ان يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا هو توقع بحصول مرض الاختلاف ولم يكتف بذلك بل ارشدنا الى علاج الاختلاف فانه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثير ما العلاج؟ فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثه بدعه الى اخر الحديث. فاذا وصف الداء ووصف معه ايضا الدواء. فالكلام العاطفي اللي بيخدع الناس ويقولوا لهم دي زي الخلاف بين الحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي ومسائل بسيطه خالص هو بيضحك على مين؟ إما بيكون شخص فعلا لم يدرس دين الشيعة ولم يعرفه عن قرب ولم يعاشر الرافضة وإما بيكون إنسان مضلل يتعمد التضليل وديه في الصحفيين كتيرة جدا يعني الصحفيين بيكتبوا مقالات زي شقق الإيجار ومفروش والتمليك حسب ما بيدفع الزبون فلا شك في هذا يوجد ناس من الصحفيين يخدمون ولأهم طبعا الإيران والرافضة ودي شيء معروف لأن الاستفزاز الذي يحصل من خلال بعض الجرائد إنه واحد يعمل عدد كامل بيتكلم فيه يمحده لمناقب ويمدح الخميني وحسن نصر واحمد نجدي او احمدي نجدي ويزور فيزوره الابطال والصامدين والرموز وكذا وكذا في نفس العدد في الاخر بيختموا بشد عائشه رضي الله تعالى عنها والتطاول على امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيعني في هذا نوع من خداع النفس الناس المفروض ان يحصل نوع من الافاقه كفايه يعني لحد امتى يعني لحد ما يدخلوا بيوتنا وأن يحرفوا أولادنا عن عقيدة الإسلام فالذي أريد أن أقوله يعني أن الاجتماع يكون على الحق وليس على حساب الحق كما يقال كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة التجميع العاطفي سرعان ما بيكون هشا وسرعان ما ينفض لأنه مبني على عاطفه الحقائق ستنكشف شاء أم أبوه فالرسول عليه السلام حينما أخبر أن الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وهي الجماعه وفي بعض الوقت هي من كان على مثل ما انا عليه اليوم واصحابي. فبداهه كده ازاي تكون الفرقه الناجيه من النار صفتها انها على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا وان تولوا فانما هم في شقاق فرقه. فازاي يكون النجاه مع من يكفر اصحابه ويلعنهم. كيف كيف تكون الفرقه الناجيه؟ يعني الفرقه الناجيه هي من كان على مثل ما كان عليه النبي عليه الصلاه والسلام واصحابه. فليعقل ان تكون الفرقه الناجيه فرقه الشيعه ناجيه وهي تكفر اصحابه؟ هذا اوضح اعلان انهم برئون من 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 منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه. كذلك لما قال فانه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، هذا هو الداء، ما الدواء؟ فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين. هنفاء الأربعة عضوا عليه بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور إذا تبقنا هذا على واقع الرافضة فلا شك أنهم معاندون لسنة الخلفاء الراشدين المهدين حتى علي بن أبي طالب لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لا يمكن أن يقبل ما خربه الرافضة في دين الإسلام ودعواهم حب علي وحب آل البيت ما هي إلا كدعوة النصارى حينما يزعمون أنهم أقرب لعيسى وأنهم أحباب عيسى أو اليهود في حق موسى عليه السلام هل نحن أولى بموسى أم اليهود؟ نحن أننا على دين الإسلام الذي جاء به موسى كذلك نحن أولى من النصارى الذين يتفانون في حب عيسى حتى عبدوه من دون الله من أولى؟ عيسى مع مين؟ عيسى معنا وهذا ليس مجرد كلام الرسول قال لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعنا وأما المسيح فإن المسيح سوف يأتي في آخر الزمان حينما ينزل إلى الأرض من جديد ويحكم بالقرآن ويكسر الصليب ويقتل الخنزير فعيسى معنا نحن ونحن أولى به وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا ليوم القيامه نحن من الذين اتبعوا عيسى على دين الاسلام لان دعوه عيسى كانت دعوه الاسلام والتوحيد لا يغترن الرافضه بخداعهم انفسهم انهم متيمون بحب ال البيت والبكاء على الحسين والنياحه واللطم والتضير وكل هذه الجاهليه التي يسلكونها فبدعوة حب ال البيت وبعض الغافلين هنا في بلادنا آه يتكلم على الشيعه لسنس دول دول احباب ال البيت دول متخصصين في حب آل البيت وهو لا يفقه لأن الصوفية عندنا في بلادنا للأسف الشيء القاسم المشترك بينهم هو الجهل الجهل الفاحش وبالتالي هم ما أظن الصوفية يعرفون حقائق دين الشيعة هو صحيح الشيعة يتخذون الصوفية مطية يركبونها ليتوغلوا بها في داخل المجتمع المصري كما قال القرضاوي نفسه أن الصوفية الشيعة يستغلونها للنفاذ إلى داخل بلادنا لكن ما أظن أن الصوفية لو علموا حقيقة دين الرافضة أنهم يقبلون ذلك، الطعن في القرآن والطعن في الصحابة، لا شك في ذلك. لكنهم غير مدركين لحقائق لم يختفي وراء هذا الدين الخطير والدين السري والدين التقية ودين المؤامرات ودين كذا وكذا. فالصوفية أيضا محتاجون إلى توعية. ونحن في معركتنا مع الشيعة عدو مشترك، فنحن فعلا أولى فيما بيننا أن نرفع شعار الاتحاد في وجه العدو المشترك. وعند الشدائد تذهب الأحقاد سواء شاعرة أم صوفية أم غيرهم هذا الخطر الداهم لا يعرف الرحمة الشيع إذا تمكنوا ليس في قلوبهم قطرة رحمة على أمة محمد عليه السلام وهذا كلام ليس كلاما نظريا النموذج مطبق واضح جدا ما حصل في العراق المذابح الإجرامية التي كانت مثل مذابح البسنة والهرسك فمذابح التي أقاموها لشباب أهل السنة قتل على الهوية في الشوارع وإحنا ولا كان دول جزء من جسدنا ولا كأن الإخوة في العراق والشباب الذين قتلوا وما زالوا يطردون جزء من كياننا يفترض ان نتألم لألمهم وان نشاركهم يعني احزانهم ومعاناتهم. فالواقع سواء حتى داخل ايران منذ بداية قيام ثورتهم اهل السنة يعانون اشد انواع المعاناة للاضطهاد، القتل، التشريد في اهل السنة في داخل ايران هذا تطبيق عملي فما بالك لو اتوا الى بلادنا. ومعروف قوي التعذيب اللي كان بيحصل في العراق يعني من الحاجات المشهوره يجيبوا الاخ يعني يعلقوه على السقف من رجليه زي الشاه ويذبح حتى يصفى دمه. القتل بالشنيور وهو صاحي يثقبون عينه بالمسقاب او الشنيور او في المخ. اشياء في منتهى البشاعه يعني حتى اذا قتلتم احسنوا قتلة لكن يتشفون في اهل السنه لماذا؟ هو في اللاوعي الجمعي عند الشيعه مترسخ ان احنا مسؤولين عن قتل الحسين. هي كده بالعافيه. احنا المشاركين في قتل الحسين واحنا من اشياع معاويه عبد الله تعالى عنه في زعمهم يعني معاويه الذي اعتادونهم عليه او ان احنا من اشياع بني اميه هو بني اميه وان في نوع من المشاركه زي ما يكون احنا نصارى يعني بنتوارث الخطيه الاصليه فهم ينظرون الينا ان احنا ايه مسؤولين عن قتل الحسين وبالتالي ينبغي ان ينتقموا منا على اي الاحوال الذي دفعنا الى هذا الاستدلال المصنف هنا بقول تعالى واعتصموا بحبل الله فلا نظر نعتصم فقط لكن لازم نعتصم بحبل الله الدين الذي أنزله الله سبحانه وتعالى هو يعني الرسول عليه السلام أخبر الفرقة الناجية هي من كان على مثل ما كان عليه هو وأصحابه فما بالك بمن يكفر أصحابه ما بالك بمن يكفر بالسنة لأن الشيعة لا يعترفون بسنتنا ويجي واحد يخدع المسلمين ويكذب عليهم ويقول لهم احنا متفقين معهم على الكتاب والسنة سنة ايه متفصل ايه المقصود بالسنة فالسنة عندهم غير السنة عندنا تماما كما سيوضح ان شاء الله تعالى. وقال سبحانه ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقد كان المسلمون على ما بعث الله به رسوله من الهدى ودين الحق الموافق لصحيح المنقول وصريح المعقول. هي الفتن بدات اساسا بقتل امير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه. ولذلك يقول ابن الحطيئه طويت سعاده المسلمين في اكفان عمر. موافقه للحديث. ان بينك وبينها بابا قال يفتح ام يكسر قال بل يكسر ففهم عمر انه سوف يقتل رضي الله عنه هو الباب الذي يحل دون حصول الفتن فطويت سعاده المسلمين في اكفان عمر كان مفتاح الفتن الذي حصلت هي قتل امير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه ولما قتل عثمان رضي الله عنه ووقعت الفتنه فاقتتل المسلمون بصفين مرقت المارقه التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين يقتلهم أولى الطائفتين بالحق وكان مروقها لما حكم الحكمان وتفرق الناس على غير اتفاق وطبعا المارقة هنا مقصود بها الخوارج ثم حدث بعد بدعة الخوارج بدع التشيع وتتابع خروج الفرق وأول أول بدعة الخوارج تبعها الشيعة وتتابع خروج الفرق كما أخبر بذلك المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وقد خرج التشيع من الكوفة ولذلك جاء في أخبار الشيعة بأنه لم يقبل دعوتهم من أمصار المسلمين إلا الكوفة ثم انتشر بعد ذلك في غيرها كما خرج الإرجاء أيضا من الكوفة وظهر القدر والاعتزال والنسك الفاسد من البصرة وظهر التجهم من ناحية خراسان وكان ظهور هذه البدع بحسب البعد عن الدار النبوية أي عن المدينة النبوية المباركة لأن البدعة لا تنمو وتنتشر إلا في ظل الجهل وغيبة أهل العلم والإيمان ولذلك قال بعض السلف من سعادة الحدث والأعجمي أن يوفقهم الله للعالم من أهل السنة لأن الإنسان يتعصب لأول شيء يتعلمه ولأول كتاب يقرأه ولأول شيخ يعلمه وربما كان زحزحه جبل اسهل من زحزحه واحد عن التعصب لشيخه او المذهب الذي انتمى اليه اول من تمه الا ان يريد الله به خيرا فيشرح صدره للحق. فلذلك يذكرون من سعاده الحدث اي الناشئ الصغير والاعجمي يعني اذا اسلم ان يوفقهما الله للعالم من اهل السنه، ان هذا سوفر عليه عمرا طويلا يمكن ان يضيع في التجول بين الفرق الضاله. وذلك لسرعة تأثر هؤلاء بأعاصير الفتنة والبدعة لضعف قدرتهم على معرفة ضلالها واكتشاف عوارها ولذا فإن خير منهج لمقاومة البدعة ودرء الفرقة هو نشر السنة بين الناس وبيان ضلال الخارجين عنها ولذلك نهض أئمة السنة بهذا الأمر وبينوا حال أهل البدعة وردوا شبهاتها هذا هو منهج السلف الرد على أهل البدعة وكشف زيغهم وضللهم ليس التستر عليهم ليس تجميل وجههم القبيح يقول كما فعل الإمام أحمد في الرد على الزنادقة والجهمية والإمام البخاري في الرد على الجهمية وابن قتيبة في الرد على الجهمية والمشبهة والدارمي في الرد على بشر المريسي وغيرهم ولا شك بأن بيان حال الفرق الخارية عن الجماعة والمجانبة للسنة ضروري لرفع الالتباس وبيان الحق للناس ونشر دين الله سبحانه وإقامة الحجة على تلك الطوائف ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه فإن الحق لا يكاد يخفى على أحد وإنما يضلل هؤلاء أتباعهم بالشبهات والأقوال الموهمة ولذلك فإن أتباع تلك الطوائف هم ما بين زنديق أو جاهل ومن الضروري تعليم الجاهل وكشف حال الزنديق ليعرف ويحذر وبيان حال أئمة البدع المخالفة للكتاب والسنة واجب باتفاق المسلمين حتى قيل لأحمد بن حبا الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع فقال إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين وهذا أفضل فبين ان ان نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله، اذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب باتفاق المسلمين. يعني زي ما اتكلمنا ايام فتنة حسن نصر، يعني الكلام كله كان ايه الموجه الحماسيه الشديده من الشباب جهاد ويضرب اليهود بالصواريخ الى اخر هذا كله. هو الجهاد وسيلة أم غاية وسيلة وسيلة لإعزاز دين الله سبحانه وتعالى ونشر الحق ودرء النافع الباطل فالجهاد وسيلة واضح لنشر الدين الحق فحتى لو اجتمعنا مع الرافضه على الجهاد كوسيلة طيب هم يجاهدون في سبيل أي دين إذا حصل لهم التمكين ما هو الدين الذي سيحكمون به دين الرفضة ليس دين الإسلام ثم إنه لم يكن جهادا ده كل عبارة عن ألعاب سياسية كانت حربا بالوكالة عن إيران لأهداف معروفة وإذا حكمت عليها من حصادها وعواقبها لأدركت أنها لم تكن نصراً بأي معنى من معنى النصر إطلاقاً بالعكس كل عواقبها كانت ضد مصلحة المسلمين وفي خدمة اليهود لأن يكفي أن المقاومة انتهت تماماً اللي بيسموها مقاومة المقاومة الميكروفونية دي انتهت انتهت تماماً ولم يعد لها حس ولا خبر انتهت تماماً ببركات الشاطر الحسن. في المقاومة انتهت جت القوات الدولية وقوات جيش لبنان ورجعوا إلى مسافة كبيرة في الخلف بحيث لا تصل صواريخهم في مرمى حدود الشمالية للدولة اليهودية فموضوع الجهاد والحماس وللأسف الشديد أنا وقفت على قصيدة كتبها عبد الرحمن القنضاوي ابن يوسف القنضاوي لكن فاتني أن أحضرها يعني أجزاء من القصيدة شيء مؤلم جدا شيء في غاية الألم انبهاره وافتتانه بحسن نصر بحيث تضخم في نظره حتى لا يرى غيره. ان شاء الله انا سوف اتيكم فيما بعد. فموضوع الانبهار بالانجاز الواقعي احنا اتكلمنا قبل كده بالتفصيل ان في قاعده بنطبقها لما واحد يقول لك انتم متخاذلين وهم اللي جاهدوا وهم اللي وهم اللي سووا الى اخره. الرد عليهم بقاعده ايه قامت وقعدت. اهل البدعه ان قامت بهم اعمالهم قعدت بهم عقيدتهم، واهل السنه ان قعدت بهم اعمالهم قامت بهم عقيدتهم، العقيده هي الاساس. يقول فبين أي الإمام أحمد أن نفع هذا أي رد على أهل البدع عام للمسلمين في دينهم وهو من جنس الجهاد في سبيل الله إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب باتفاق المسلمين ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين كما يقول الشاعر من الدين كشف الستر عن كل كاذب وعن كل بدعي أتى بالعجائب ولولا رجال مؤمنون لهدمت صوامع دين الله من كل جانبه يقول ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعاه عشان كده بعض الناس ساعات تستغرب لما نقول ان الشيعة اخطر من اليهود من حيثيه معينهم اخطر قطعا هل اليهودي يبشر بدينه اليهود عندهم دين عنصري والاله اله وهو اله بني اسرائيل وباقي الخلق دول خلقوا ليركبها اليهود كالحمير هذا في التلمود فما عندهمش تبشير باليهوديه وبالتالي مش هيجوا لنا يدعونا ان احنا ندخل في دين اليهوديه اما الرافضه فسهل جدا ان يتغلغلوا بحجه حب آل البيت وإن هم مظلومين وإن الكلام بيتقال عليهم ده كلام غير حقيقي وظلم يا ظالما وكأنه مظلوم. فالخطر من هذه الحيثية إن دول تحت ستار الإسلام والتقريب والوحدة بين المسلمين وإنه شيء واحد بيبدأوا يتوغلوا ويبشرون بدينهم، فمن هذه الحيثية قطعًا الرافضة أخطر من اليهود ها. يقول ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعا وأما أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداء. وقد وجد العدو المتربص بالأمة في هذه الفرق الخارجة عن الجماعة وسيلة لإيقاع الفتنة في الأمة ولا يبعد أنه اليوم يريد أن يستثمر هذه المسألة لمواجهة بوادر البعث الإسلامي المتنامي في أرجاء المعمورة والوقوف في وجه الصحوة الإسلامية التي امتدت إلى عقر داره، وهو يتخذ من تقارير مستشاريه الذين يهتمون أبلغ الاهتمام بتاريخ تلك الطوائف وعقائدها، منهجا يحتذيه في علاقته مع المسلمين ودولهم. ولذا نلحظ أنه يغذي بعض هذه الطوائف ويهيئ الوسائل لوصولها لدفة الحكم والتوجيه. ولا شك أن بيان الحق في أمر هذه الفرق فيه تفويت للفرصة أمام العدو لتوسيع رقعة الخلاف واستمراره. فإن ترك رؤوس زنادقة البدع يسعون لإضلال الناس ويعملون على تكثير سوادهم والتغرير بأتباعهم، ويدعون أن ما هم عليه هو الإسلام هو من باب الصد عن دين الله وشرعه. حتى أن من أسباب خروج الملاحدة ظنهم أن الإسلام هو ما عليه فرق أهل البدعة. يعني الملاحدة الذين يرتدون تماماً عن الدين بيكون سبب خروجهم ورفضهم الإسلام إيه؟ إنهم لا يطلعون إلا على أهل البدعة فيكفرون بهذا الدين ولا يطلعون على منهاج أهل الحق أهل السنة والجماعة يقولوا حتى أن من أسباب خروج الملاحدة ظنهم أن الإسلام هو ما عليه فرق أهل البدعة ورأوا أن ذلك فاسد في العقل فكفروا بالدين أصلاً ومعظم الفرق التي خرجت عن الجماعة ضعف نشاطها اليوم وفتر حماسها وتقلص أتباعها وانكفأت على نفسها وقلت منابدتها لأهل السنة أما طائفة الشيعة فإن هجومها على أهل السنة وتجريحها لرجالهم وطعنها في مذهبهم وسعيها لنشر التشيع بينهم يزداد يوماً بعد يوم ولعل طائفة الاثنى عشرية هي أشد فرق الشيعة سعيا في هذا الباب لإضلال العباد إن لم تكن الفرقة الوحيدة التي تكثر من التطاول على السنة والكيد لها على الدوام مما لا تجده عند فرقة أخرى ولقد كانت صلتي بقضية الشيعة تعود إلى مرحلة الماجستير حيث كان موضوعها فكرة التقريب بين أهل السنة والشيعة وبعد أن انتهيت من دراسة مسألة التقريب رغبت أن أتجه في دراستي للدكتوراه إلى تحقيق بعض كتب التراث وتقدمت إلى القسم بطلب الموافقة على تحقيق الجزء الأول من الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لشيخ الإسلام ابن تيمية ولكن أشار علي بعض الأساتذة الفضلاء في القسم وخارجه بالاستمرار في دراسة قضية الشيعة لأهميتها وضرورة دراستها دراسة علمية موضوعية وبعد الاستشارة والاستخارة عقدت العزم على أن أدرس العقائد الأساسية في المذهب الاثنى عشري. وأنا على علم بأن الجهد الذي يتطلبه هذا الموضوع يفوق الموضوع الأول كثيرا لأنني كما سيتبين أمام دراسة دين بأكمله لا كتاب شخص واحد يعني جواب الصحيح كتاب لابن تيمية. كتاب واحد ويحققه ويخلص لكن هنا يدرس دين دين الرفرة يقول وقد اخترت وهذا كلام مهم جدا لماذا اختار بالذات طائفة الجعفرية الاثنى عشرية وقد اخترت طائفة الاثنى عشرية بالذات من بين طوائف الشيعة لعدة أسباب منها أولا أن هذه الطائفة بمصادرها في التلقي وكتبها وتراثها تمثل نحلة كبرى حتى انهم يسمون مسائل اعتقادهم دين الاماميه، هم اللي بيسموه دين الاماميه كما فعل ابن بابويه في كتابه الاعتقادات. يسمي دينه دين الاماميه. يقول حتى انهم يسمون مسائل اعتقادهم دين الاماميه لا مذهب الاماميه، وذلك لانفصالها عن دين الامه. طبعا تعرفون الكلمه المشؤومه التي قالها المدعو نعمه الله الايه؟ الجزائري. بيقول بيتكلم عن اهل السنة يقول ايه؟ اننا لم نجتمع معهم على كتاب ولا على النبي لان الاله الذي خليفة نبيه ابو بكر وعمر والنبي الذي خلفته ابو بكر وعمر ليس بالهنا ولا نبينا، معنى الكلام يعني، معنى العبارة. فهو يتبرأ من دين الاسلام يقول ان الاله اللي يبقى خليفة نبيه ابو بكر وعمر وعثمان والنبي الذي يكون خليفته بكر عمر هذا ليس نبينا وهذا الاله ليس الهنا، صدقت؟ هو صادق في هذا. يقول وبحسبك ان تعرف ان احد مصادرها في الحديث عن الائمه يبلغ 110 مجلدات وهو بحار الانوار لشيخهم المجلسي. توفي سنه 1111 هجري. له كتاب في الحديث عن الائمه 110 مجلد. ثانيا اهتمام هذه الطائفه بنشر ما ذهبها والدعوه اليه. وعندها دعاة متفرغون ومنظمون فطبعاً المذهب الآن يتبناه دولة في دولة بتتبناه ولم تخفي حقيقة الأمر أن هدف من أهداف هذه الدولة الإيرانية إيه؟ تصدير ثورة ده شيء أساسي تصدير الثورة لكل بلاد العالم طبعاً مش كل بلاد العالم هم لا يدخلون بلاد الكفار للدعوة وإنما فقط يتمركزون حول استياض شباب المسلمين دولة لها ميزانية ولها اساليبها الملتويه ولها رجالها ولها تنظيمتها ولها سفاراتها ولها اعلامها ولها قنواتها فاحنا الان في حرب داخلين في حرب ده جهاد في حرب مع عدو جديد يظهر للاسلام بهذه الصوره يقول اهتمام هذه الطائفه بنشر مذهبها والدعوه اليه وعندها دعاة متفرغون ومنظمون ولها في كل مكان غالبا خليه ونشاط وتوجه جل اهتمامها في الدعوه لنحلتها في أوساط أهل السنة ولا أظن أن طائفة من طوائف البدع تبلغ شأوى هذه الطائفة في العمل لنشر معتقدها والاهتمام بذلك وهي اليوم تسعى جاهدة لنشر مذهبها في العالم الإسلامي وتصدير ثورتها وإقامة دولتها الكبرى بمختلف الوسائل، وقد تشيع بسبب الجهود التي يبذلها شيوخ الاثنى عشرية الكثير من شباب المسلمين ومن يطالع كتاب عنوان المجد في تاريخ البصرة ونجد يهوله الأمر حيث يجد قبائل بأكملها قد تشيعت وبشؤم جماعات التقريب في العراق بعد العراق مكان الأغلبية في سنية ده كمان قبل التطورات الأخيرة قبل أن يؤول إليهم الحكم في العراق حصل تسامح مع الرافضة تحت ستار التقريب أدى إلى تشيع قبائل بأكملها من العراق طبعا أحدثت خلل في التوازن الإيه؟ الديموغرافي يعني بين السنه والشيعه في العرب وحصل ما نراه الان. يقول وقد تحولت سفارات دوله الشيعه في ايران الى مراكز للدعوه الى مذهبها في صفوف الطلبه. يعني في داخل البلاد الاسلاميه السفارات تمارس هذا الدور ايضا التبشيري. والعاملين المسلمين في العالم وهي تهتم بدعوه المسلمين اكثر من اهتمامها بدعوه الكافرين. ولا شك أن المسؤولية كبيرة في إيضاح الحقيقة أمام المسلمين ولا سيما الذين دخلوا في سلك التشيع حبا لأهل البيت واعتقادا منهم أن هذا الطريقة عين الحق وطريق الصدق يبقى السبب الأول أن هذه الطائفة تمثل بمصادرها ومرجعياتها نحلة كبرى لها أصولها ولها مصادرها. ثانيا نشاط هذه الطائفة في الدعوة والتبشير بمذهبها ثالثاً أن هذه هي الطائفة الشيعية الكبرى في عالم اليوم. قبل ما نكمل الكلام في طبعاً مغالطات بتحصل في الكلام. الناس مش عارف الناس دي يعني بتتكلم ازاي بعض الدعاة. يقول لك جناحي الأمة، ما يقولوا بالمرة كمان هم عنصري الأمة. الأمة الإسلامية بجناحيها، جناحيها إيه؟ من الناحية العددية الشيعة قلة وذلة. من الناحية العددية هم طائفة أي لها صوت لأن دولة بتخدم هذا المذهب. لكن في الناحية العددية لو المسلمين دلوقتي إيه؟ داخلين على مليار ونصف مليار. نسبة الشيعة فيهم مش هتزيد عن مئة مليون. لو قلنا حتى ان ضربناه في اثنين قلنا 200 مليون ما قيمتهم بالنسبة فهم ريشة صغيرة جدا في داخل الجناح وليسوا جناحين، يقول لك جناحي الأمة، جناحة الأمة ليه؟ لماذا تنفخون في حجمهم إلى هذا الحد؟ هم من الناحية العددية ما يساوون شيئا بالنسبة لأهل السنة. الأغلبية الكاسحة فمش جناحين ولا حاجة، الحمد لله في عافية وعلى الإسلام وعلى السنة. فإن كان ولابد اعتبارهم جزءا من الجسد فهم شريشة في الجناح من ناحية الثقل العددي. يقول ثالثا أن هذه الطائفة الشيعية الكبرى في عالم اليوم وقد احتوت معظم الفرق الشيعية التي وجدت على مسرح التاريخ وتمثل مصادرها في التلقي خلاصة أفكار الاتجاهات الشيعية المختلفة ومستقرها التي ظهرت على امتداد الزمن حتى قيل بأن لقب الشيعة إذا أطلق لا ينصرف إلا إليه الآن كلمة شيعة إذا أطلقت تنصرف إلى الشيعة الإمامية لـ 22 لأن المذهب له خصائص خطيرة جداً المذهب الشيعي حصل فيه تطورات وفي أشياء كانت في الأول تعتبر شذوذات وشيء غريب جداً كانوا يرفضونها والآن أصبحت من ضروريات الدين كما سنرى إن شاء الله رابعاً هذه الفرقة لها اهتمام دعائي في الدعوات للتقارب مع أهل السنة وقد أقامت المراكز وأرسلت الدعاة وأنشأت الجمعيات التي ترفع شعار الوحدة الإسلامية. وكما كررنا مرارا التقريب عند الشيعة له معنى واحد فقط فقط وهو تقريب السنة إلى دين الشيعة. أما العكس فغير وارد إطلاقا، يعني لما أنشأوا دار للتقريب هنا في مصر لم ينشأ لها فرع في طهران، وزي ما قال بعض الأفاضل قد يقول الرافضة إن ده كان في عهد الشاه والشاده سيء الذكر. ما كانش على الدولة الإسلامية طيب ماذا في عهد طيب الذكر بقى من الآيات بتاعتهم الخميني وأمثاله هل أقيم فرع لدر التقريب في, في طهران حتى الآن ممنوع إقامة مسجد لأهل السنة في طهران من شدة الحقد على أهل السنة ممنوع وحاولوا في عهد الشام مرارا وتكرارا أن يقيموا مسجدا واحدا فقط لأهل السنة في العاصمة التي فيها 12 كنيسة مش عارف 10 معابد للزردشت وعبدة النار وبيع ايضا لليهود لكن غير مسموح حتى الان وجمعوا اموالا من قبل السفارات الاسلاميه وحاولوا يقيموا مسجد سنه في طهران فاستولت الحكومه على الاموال ومنعت اقامه مسجد واحد للسنه في طهران ويني يقولوا تقرب خامسا هذه الطائفه تكثر من القول بان مذهبها لا يختلف عن مذهب اهل السنه وانها مظلومه ومفترى عليها ولها اهتمام كبير بالدفاع عن مذهبها ونشر الكتب والرسائل الكثيره للدعايه له. وتتبع كتب اهل السنه ومحاوله الرد عليها مما لا يوجد مثله عند طائفه اخرى. سادسا كثره مهاجمه هذه الطائفه لاهل السنه. ولا سيما صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم اجمعين. وطعنها في امهات كتب المسلمين عبر مؤلفاتهم التي يخرج منها سنويا العشرات من الكتب، طبعا عشرات دي كلمه قليله جدا، يصدرون المئات من الكتب وليس العشرات. كذلك مهاجمتها بعنف وضراوه لكل من يكتب عنها او يتعرض لمذهبها بالنقد، وطبعا النموذج الحي رايناه مؤخرا في القرضاوي، فهم ما لهمش كبير ولا لهم عزيز، لا يعز عليهم احد، القرضاوي اللي قدم لهم اعظم خدمات وستر قبائح وجههم القبيح وجمالهم على حساب العقيده الإسلامية والسنية ومع ذلك مجرد أن حذر من خطرهم قامت الدنيا ولم تقعد كما رأينا الضجة التي حصلت منذ منتصف رمضان الماضي فالكتاب طبعا متنوع من مدة بعيدة يعني فالمؤلف بيتكلم يعني دي قاعدة ثابتة بيقول وكذلك مهاجمتها بعنف وضراوة لكل من يكتب عنها أو يتعرض لمذهبها بالنقد تحت ستار ان هذه الكتابات تعيق التقريب وتعرقل مساعي الوحده الاسلاميه فانصرفت اكثر الاقلام عن الكتابه عنها ودي اهميه مثل هذا البحث العلمي الرائع سابعا استرع انتباهي تضخم الخلاف حول حقيقه الاثني عشريه لدى الكتاب المعاصرين الخلاف ابعاده يعني متنافره جدا فريق يرى انهم كفره وأن غلوهم تجاوز الحدود الإسلامية كما في كتابات الأستاذ محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى والشيخ إحسان إله ظهير رحمه الله وإبراهيم الجبهان وغيرهم وفريق يرى أن الاثنى عشرية طائفة معتدلة لم تجنح إلى الغلو الذي وقعت فيه الفرق الباطنية مثل كتابات النشر وسليمان دنيا ومصطفى الشكعة وغيرهم وفريق ثالث التبس عليه الأمر حتى ذهب يستفتي شيوخ الشيعة الاثنى عشرية فيما كتبه عنهم إحسان إله ظهير رحمه الله ومحب الدين الخطيب ومحب الدين الخطيب كما تجد ذلك فيما كتبه البهنساوي في السنة المفترى عليها يعني رايح للخص ينصبه قاضيا ليحكم فالبهنساوي بيقول للعلماء الشيعة اللي بيقولوا عليكم إحسان إله ظهير صح ولا لا بيستفتيهم ومن خلال هذه الاختلافات قد تضيع الحقيقة أو تخفى على الكثير ولذلك فقد رأيت في هذه الرسالة ولا سيما في باب الشيعة المعاصرين الاستماع إلى أصوات الشيعة المدافعين عن مذهبهم والناقدين لما كتبه بعض أهل السنة عن معتقدهم ومناقشة ذلك فهو يتعرض أيضا أولا بيستقي من مراجع شيعية خالصة معتمدة ثم إنه أيضا يعرض اعتراضاتهم على أهل السنة ويجيب عنها ولقد كتب أسلافنا عن الاثنى عشرية وهي التي يسمونها بالرافضة وكان لمصنفاتهم أثرها كما في كتاب أبي كتابات أبي نعيم وشيخ الإسلام ابن تيمية والمقدسي والفيروز أبادي وما في كتب الفرق والعقيدة ولكن تلك الكتابات كانت قبل شيوع كتب الشيعة وانتشارها وجملة منها يحمل صفة الرد على بعض مؤلفات الشيعة ولا تدرس الطائفة بعقائدها وأفكارها بشكل شامل يعني حتى شيخ الإسلام لما بيرد على الشيعة مثلا في مسائل الإمامة فهو بيرد على المطهر الحلي فهو بيقول في فبيرد عليها لكن هل هي دراسة شاملة للدين الشيعي بكل أبعاده هذا ده الغالب في الدراسات السابقة يعني. كما أن الاثنى عشرية لمهارتها في التقية قد خفي أمرها حتى نجد في شرح صحيح مسلم الإمام النووي نفسه القول بأن الإمامية لا تكفر الصحابة ودى الله تعالى عنهم وإنما ترى أنهم أخطأوا في تقديم أبي بكر ده كلام الامام النووي لماذا لأن التقيه وبعدين كتبهم كانت مخفيه ما كانت متوفره في ايدي اهل السنه ومن سوء حظ الشيعة ثوره الاتصالات التي حصلت في في هذا العصر ان ما ينفعش خلاص ان يخبوا مهما حاولوا التقيه مش هتخدمهم زي ما كانت تخدمهم فيما مضى لماذا ان الكتب موجوده على الانترنت المطابع المعارض السديات عمليه الاتصالات اصبحت سهله جدا ولذلك ما ينفعش ان هم ينكروا لأن كتبهم موجوده وبعثه موجوده في العراق يعني ونرى شيخ الإسلام ابن تامية على اهتمامه بالمذهب الرافضي ونقده يقول حدثني الثقات أنه يعني خبر يعني صعب تصديق حدثني الثقات أن فيهم من يرى الحج إلى المشاهد أعظم من الحج إلى بيت الله فيعني ما بيحكيهاش بإيه مش بيقطع بيها ده بيقول خبر كأنه يعني صعب التصديق يقول ده تصوروا أن يعني الثقات حدثوني أن في الشيعة الإمامية من يرى أن الحج إلى المشاهد والمقابر افضل واعظم من الحج الى بيت الله الحرام بينما هذه القضيه تجدها اليوم مقرره في امهات كتبهم في عشرات الروايات والعديد من الابواب صراحه بصراحه بيتكلموا فيها بصراحه لان الكتب اتكشفت اللي هي كان في التقيه بتختفي خلف التقيه من قبل الان لا دي روايات موجوده في الكتب المعتمده ان الحج للمشاهد افضل من الحج الى بيت الله الحرام لان معروف ان من خصائص دين الشيعة انهم يعظمون المشاهد ويهجرون المساجد اي مسلم بيروح المدينه النبويه المباركه يمكن بتبقى واضحه جدا بعد صلاه الفجر يبقى الناس طالعه من المسجد النبوي من صلاه الفجر ودول جايين افواج من ناحيه الايه البقيع شغلهم كله عند القبور فيجمعون بين الاثنين تعظيم المشاهد وتخريب المساجد دي حاجه من خصائصهم الواضحه لمن يعاشرهم كما ان اهم كتاب عند الشيعة وهو اصول الكافي لا تجد له ذكرا عند الاشعري او ابن حزم او ابن تيميه، مع انه لا أئمة كبار، لكن ما ذكر في كتابتهم كتاب الايه؟ الكافي للكليني، مع انه عند الرافضة اعظم من البخاري عند اهل السنة، من صحيح البخاري عند اهل السنة كما سياتي. يقول كما ان اهم كتاب عند الشيعة وهو اصول الكافي، لا تجد له ذكرا عند الاشعري او ابن حزم او ابن تيمية رحمهم الله. وهو اليوم الأصل الأول المعتمد عند الطائفة في حديثه عن الأئمة الذي هو أساس مذهبها وأيضا فإن طبيعة هذا المذهب أنه يتطور من وقت لآخر ويتغير من جيل لجيل حتى أن الممقاني أكبر شيوخهم في هذا العصر يقول من أكبر شيوخهم بيقول إيه إن ما يعتبر غلوا عند الشيعة الماضين أصبح اليوم من ضرورات المذهب هذه الطبيعة المتغيرة يعني دين ديناميكي يتثور هذه الطبيعة المتغيرة تقتضي التعرف على الوجه الحقيقي للاثنى عشرية في عصرنا كما أن جل الردود التي تسود المصنفات التي كتبها لأئمة السابقون رحمة الله عليهم أجمعين هي على شبهات يثيرها الشيعة من كتب السنة نفسها فيرد عليها أهل السنة مبينين أن تلك النصوص التي يتمسك بها الشيعة إما موضوعة وإما ضعيفة أو أنها بعيدة عن استدلالهم الفاسد ولكن الشيعة لا تؤمن بكتب أهل السنة كلها أصلا وهي تثير هذه الشبهات إلى اليوم لتحقيق أمرين الأول إشغال أهل السنة بهذه الشبهات حتى لا تفرغوا لنقد كتبهم ونصوصهم ورجال رواياتهم والثاني إقناع الحائرين والمتشككين من أهل طائفتهم بدعوى أن ما هم عليه من شذوذ هو موضع اتفاق بين السنة والشيعة ولكن كتب الشيعة اليوم قد توفرت بشكل لم يعهد من قبل فينبغي أن تكون من أهم ركائز الدراسة والنقد لأن الحجة على كل طائفة إنما تقام بما تصدقه وتؤمن به فموضوع التقية هنا من لصاحي مش هينخدع بالتقية ان هم اسهل شيء التقية يعني الحادثة الأخيرة بتاعت القرضاوي هم طبعا حسوا ان هم اخطأوا خطأ فادح بالهجوم الشخصي على الشيخ القرضاوي حفظه الله فعملوا ايه؟ كان يوم الايه؟ الثلاثاء الماضي أو الاثنين طبعا حبوا بقى ايه يلموا الموضوع لأن شعروا إنك كانت حماقة استفزاز القرضاوي بهذه الصورة ورد الفعل اللي حصل وإيقاظ المسلمين لخطرهم فعملوا ايه؟ بعتوا وفد رسمي مستوى عالي جدا من عدة شخصيات رسمية وذهبوا للقرضاوي وقابلوه و له طبعا وقالوا ان الجريده اللي نشرت هذا الكلام دي جريده مش رسميه ومالناش دعوه بيها وهنعاقب الجريده دي ونعمل مش عارف ايه معها اجراءات الى اخره ليه لان هم شعروا بالحماقه التي ارتكبوها حينما فجروا هذا الموضوع والشيخ القرضاوي يعني نسال الله سبحانه ان يحفظه من لؤم الشيعه وكيدهم لان الواحد دلوقتي ما بيسلمش للقرضاوي بسهوله بالذات في موضوع التقريب يبقى دايما الواحد ايه خايف انه يلين ثاني من جديد ويرجع تاني القرضاوي السياسي ينتصر على القرضاوي المتشرع. فنرجو له الخير والثبات وانه يستمر في اداء هذا الواجب وده اللي ظاهر حتى الان، لكن مع ذلك نحن لا نقلد ديننا الرجال. الرجل قد يصيب وقد يخطئ، اما الحق فهو معصوم دائما، اما البشر فغير معصومين. فليس معنى الثناء على موقف القرضاوي اننا سنقبل من القرضاوي اي شيء حتى لو عادت ريمه لعادتها القديمه. لا احنا بنتبع على بصيره وبحذر. إن رجع ثاني وانخدع بكلام الشيعة لن نتابعه وسنسحب الثقة. أما إذا استمر على هذا الخط في التكفير عن تسهيل الغزو للرافضي والتبشير الشيعي داخل بلاد المسلمين فأهلا وسهلا ومرحبا. واضح؟ فلازم ننتبه لهذا، إحنا لا نسلم قيادنا لأحد يعصب عينينا ويأخذ بأزمتنا ويمشي بنا في نفق مظلم لأنه فلان فإحنا لازم نسلم نفسنا. ما عندناش الدرواشة دي. لكن قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فنتمنى له الثبات على الحق لكن نحذر أيضا لأنه بشر وليس بمعصوم يقول أما الكتابات المعصرة من قبل أهل السنة عن الاثنى عشرية فهي قليلة بالنسبة لما يكتبه الشيعة عن أهل السنة وهي بالنسبة للاثنى عشرية لا تكفي فمذهبهم قائم على مئات الكتب التي تخدم المذهب وتدعو إليه وتمثل فكره ووجهته ودراستها ونقدها يحتاج لجهد أكبر وعمل أوسع ولقد رأيت في هذه المؤلفات أنها أغفلت جوانب مهمة في دراسة الاثني عشرية كعقيدتهم مثلا في أصول الدين وهو ما حاولت القيام بدراسته في الباب الثاني من هذه الرسالة كذلك معرفة آراء المعاصرين من الشيعة وتودهاتهم وصلتهم بالفرق القديمة وكتبهم السابقه وهو ما يتحدث عنه الباب الرابع والموضوع حقيقة كان من الساعة والتشعب بحيث يحتاج إلى دراسات جديدة ترتاد آفاقا ما زالت مجهولة في المذهب الاثنى عشري. وذلك نحوت في دراسة الموضوع منحا علميا تكشفت فيه معالم جديدة لعل من أبرزها ما يلي أولا دراسة مذهب الاثنى عشرية في أصول الدين وهي منطقة في معظم مسائلها مجهولة لأن الشيعة يتسترون عليها والباحثين من اهل السنه لم يتركوها وقد شكل ذلك بابا كاملا في الرساله وهو الباب الثاني ثانيا امعطت هذه الدراسه اللثام عن عقائد لم يطرقها احد من قبل حسب علمي كعقيده ان القران ليس حجه الا بقيم وان جل القران نزل فيهم وفي اعدائهم وعقيده الظهور وعقيده الطينه ودعوى تنزل كتب الهيه على الائمه والباحثون يخلطون بينها وبين عقيده التحريف عند الشيعه. كما كشفت عن متى بدات فريه التحريف اي تحريف القران المزعوم في المذهب الاثنى عشرين واول كتاب سجلت فيه هذه الفريه واكتشاف وضع هذا الكتاب ومتى وضع. كذلك تم اكتشاف صله شيخ الاسلام ابن تيميه وكتابه منهاج السنه باكبر تحول في تقديم النصوص عندهم وتقسيمها الى صحيح وضعيف وموثق. مجاهده شيخ الاسلام ابن تيميه وكتأليف هذا الكتاب وتصدي للرافضه هو الذي لفتهم الى معرفه محاوله تحري الاحاديث وتقسيمها الى صحيح وضعيف وموثق. فهم اصلا هذا كان رد فعل من ايه؟ من طريقه ابن تيميه في النقاش، فقبل ذلك ما يعرفون اصلا تحقيق الاحاديث ابدا. وحققت القول بوجود المهدي الذي يقوم عليه مذهب الاثني عشرية اليوم. وعرض شهادات مهمة صادرة من أسرة الحسن العسكري وأهل البيت والحسن العسكري نفسه ومأخوذة من كتب الشيعة ذاتها تثبت أن ما فيش أصلا شخص اسمه محمد بن الحسن العسكري وغير ذلك مما قد يجده الباحث في هذه الرسالة وإنني أذكر هذه المسائل حتى تتضح للقارئ مواضع الإضافة التي يمكن أن يفيد منها ذلك أنني حاولت أن أكتفي في المسائل المبحوثة بالإشارة أو الإتيان بنصوص جديدة كما في مسألة تكفيرهم للشيخين والتي نجد النصوص التي تكشف تورط الشيعة فيها من خلال ما كتبه الشيخ موسى جار الله وإحسان إله الظهير وغيرهما فحاولت أن أقدم نصوصا شيعية تعبر عن الشيخين برموز خاصة ثم أوردت تفسيرها من كتب الاثني عشرية نفسها أما عن المنهج الذي حكم أسلوب معالجتي للموضوع والجديد الذي يحتمل اضافته فان ابواب هذا البحث خير من يتحدث عنه وان كان لابد من اشارات في هذا التقديم فاقول قد عمدت في بدايه رحلتي مع الشيعه وكتبها الا انظر في المصادر الناقله عنهم ودي اهميه البحث، البحث علمي ما ينفعش ينقل عند مصدر وسيط لكن لازم يرجع للاصول والمصادر المقدسه عندهم يقول أعمدت أن أنظر في المصادر الناقلة عنهم وأن أتعامل مباشرة مع الكتاب الشيعي حتى لا توجه البحث وجهة أخرى وحاولت جهد الطاقة أن أكون موضوعيا ضمن الإطار الذي يتطلبه موضوع له صلة وثيقة بالعقيدة كموضوع هذا والموضوعية الصادقة أن تنقل من كتبهم بأمانة وأن تختار المصادر المعتمدة عندهم وأن تعدل في الحكم وأن تحرص على الروايات الموثقة عندهم أو المستفيضه في مصادرهم ما أمكن أما إنكار ما أخف عليه من منكر وبيان فساده فهذا ليس خروجاً عن الموضوعية بل هو جزء من واجب كل مسلم فمن يتعرض لكتاب الله سبحانه وتعالى ويدعي فيه نقصاً أو تحريفاً أو يقول بأن علياً هو الأول والآخر والظاهر والباطن وأمثال هذه الكفريات الظاهرة لا تملك إلا أن تصمه بما يستحقه وأن تظهر فداحة جرمه وشناعة معتقده وإلا كان في الأمر خداع وتغرير بالقارئ المسلم ولذلك فإنني أعرض لعقائدهم بمنهج نقدي وحينما أجد أن المسألة تحتاج إلى دراسة نقدية أكثر تفصيلا أعقد لذلك بحثا مستقلا ولا ألتزم ذلك دائما لأن في جملة من العقائد ما يكفي لمعرفة حقيقتها بمجرد عرضها ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن تصور المذهب الباطل يكفي في بيان فساده ولا يحتاج مع حسن التصور إلى دليل آخر وإنما تقع الشبهة لأن أكثر الناس لا يفهمون حقيقة قولهم وقصدهم لما فيه من الألفاظ المجملة المشتركة ولذلك فإنني أحيانا أكتفي بمجرد تصوير حقيقة القول والإشارة إلى بطلانه ولا سيما في المسائل الجزئية كما أنني في مسائل المذهب الكبار كمسألة النص أو الصحابة أزيد على ذلك بنقل المقالة من خلال الكتاب والسنة وأقوال أئمتهم والأمور المعلومة والمتفق عليها وأسلك بوجه عام في مناقشتهم منهج النقد الداخلي للنصوص وذلك عن طريق مقارنة هذه النصوص بعضها ببعض وبيان ما بينها من تناقض ومفارقات ما أمكن ذلك كما أنني أحيانا أناقشهم على وفق منطقهم، وبمقتضى مقرراتهم وقواعدهم، وعلى ضوء رواياتهم، ولا يعني هذا الموافقة على تلك الأصول، هذا نوع من التنزل مع الخصم. ولا يعني هذا الموافقة على تلك الأصول وقبول تلك الروايات، وإنما هو منهج في النقد لكشف حقيقة المذهب، وخروجه عن أصوله، وعمله ببعض رواياته وترك الآخر. ثم انني في عرضي لعقائدهم التزم النقل من مصادرهم المعتمده لكن لا اغفل في الغالب ما قالته المصادر الاخرى ووضع الامرين امام القارئ مفيد جدا للموازنه والمقارنه ومعرفه مدى اطلاع الاوائل على معتقد الشيعه ومقدار التغير في المذهب الشيعي عبر القرون كما قمت بتخريج ما يرد في البحث من الأحاديث والآخر والتعريف بالفرق والملل وبيان المصطلحات وكذلك الترجمة للأعلام الذين لهم دور في تأسيس بعض عقائد الشيعة أو ما تدعو حاجة البحث لمعرفته أما الترجمة لكل عالم يرد فهذا يشغل القارئ عن الموضوع الأساسي وهو موضوع مكانه كتب التاريخ والتراجم ولذلك فإني التزمت التعريف بكل فرقة ترد لأن هذا هو الأقرب للتخصص والموضوع ولقد اكتنفت دراستي عدة صعوبات أولها أن كتب الرواية عند الشيعة لا تحظى بفهرسة وليس لها تنظيم معين كما هو الحال في كتب أهل السنة ولذلك فإن الأمر اقتضى مني قراءة طويلة في كتب حديثهم حتى تصفحت البحار بكامل مجلداته وأحيانا أقرأ الباب رواية رواية وقرأت أصول الكافي وتصفحت وسائل الشيعة وكانت الروايات التي أحتاج إليها تبلغ المئات في كل مسألة في الغالب، فلا تستطيع أن تكتب عن هذه المسألة حتى تستكمل قراءة هذه الأخبار. وأرجع كثيراً إلى شروح الكافي، كشرح جامع المزندراني لفهم وجهة نظر الشيوخين في الروايات. ثانياً، رحلت في البحث عن الكتاب الشيعي إلى مصر، ودي من أهمية الكتاب أن إحنا صعب، واللاي الحمد إن إحنا عندنا الشيعة محترمين يعني هو. فيعني المراجع غير متوفره فغالبا احنا بننقل عن الايه الكتب التي الفت الفها اهل السنه عن الشيع، فميزه البحث هنا انه بيتعامل مع مصادرهم بطريقه مباشره مش كل واحد يقدر يسافر ويلف في المكتبات العالم يعني يقول رحلت في البحث عن الكتاب الشيعي الى مصر والعراق والبحرين والكويت والباكستان وحصلت من خلال ذلك على مصادر مهمه افدت منها في ابواب هذا البحث وفصوله ثالثا طول المسافة الزمنية التي شملها البحث والتي امتدت منذ نشأة الشيعة حتى اليوم فأمامي عشرات الكتب الشيعية في مختلف العصور أمضيت وقتا طويلا في تتبعها وملاحقة التطور العقدي للشيعة في امتدادها ثم يقول عن مصادر الرسالة اعتمدت في دراستي عنهم على مصادرهم المعتبرة من كتب التفسير والحديث والرجال والعقائد والفرق والفقه والأصول ففي كتب التفسير رجعت إلى تفسير علي بن إبراهيم القمي والذي قالوا عنه بأنه أصل أصول التفسير عندهم، ووثق روايته شيخ مشائخ في هذا العصر الذي يلقبونه بالإمام الأكبر وهو أبو القاسم الخوئي، يقول: ولذا نحن نحكم بوثاقة جميع مشايخ علي بن إبراهيم القمي الذي روى عنهم في تفسيره مع انتهاء السند إلى أحد المعصومين، والقمي عندهم ثقة في الحديث تبت معتمد. كان في عصر الامام العسكري وعاش الى سنه 3700. وكذلك تفسير العياشي. واورد ايضا مدحا كبيرا في كتاب تفسير العياشي على السنه شيوخه. وتفسير فرات ابن ابراهيم ابن فرات الكوفي. وايضا اضاف من تفسير الصافي للكشاني والبرهان في تفسير القران للبحراني ومرآة الانوار مشكاة الاسرار للفتوني تلميذ المجلسي صاحب البحر وهم يمدحون طبعا هؤلاء القوم وأصحاب الكتب السابقة كلهم اللي هم معتمدين والشيعة بإمدحونهم جدا ويعتبروهم الحجة في التفسير يقول هنا وأصحاب الكتب السابقة كلهم قالوا بتحريف القرآن ولا شك أن ما اعتقد ذلك فهو ليس من أهل القبلة ولكني أنقلوا توثيقاتهم لشيوخهم أما كتب حديثهم وهي روايتهم عن الأئمة فقد رجعت لمصادرهم المعتمدة عندهم وهي الكتب الأربعة كافي والتهليب والاستبصار ومن لا يحضره الفقية قال شيخهم المعاصر محمد صادق الصدر إن الشيعة مجمعة على اعتبار الكتب الأربعة وقائلة بصحة كل ما فيها من روايات وهذا مهم جدا علشان لما يحاولوا يخدعونا نقول لهم لا أنتم عندكم الكذب دين وعبادة تقية لكن حدثونا عن كتبكم ما حكم من يقول بتحريف القرآن لا بد أن يقولوا كافر وما حكم هذه الكتب يبد أن يقول يجب أن تحرق لكنهم لا يفعلون ذلك ابدا، ابدا. ثم الكتب الاربعه المتاخره الوافي وبحار الانوار والوسائل ومستدرك الوسائل، اذا مصادرهم الرئيسيه ثمانيه. يقول عالمهم المعاصر محمد صالح الحائري واما صحاح الاماميه فهي ثمانيه، اربعه منها للمحمدين الثلاثه الاوائل وثلاث بعدها للمحمدين الثلاثه الاواخر وثامنها لمحمد حسين المرحوم المعاصر النوري. وطبعا هيتكلم في بعد عن المصادر يعني. حينما يناقش عقيدة الرافضة في السنة وأكثر ما رجعت إليه من هذه المصادر الثمانية كتابان هما أصول الكافي وبحار الأنوار لأنهما أكثر اهتماما بمسائل الاعتقاد ولأن الشيعة تعلق عليهما أهمية بالغة ممكن يعملوا لو هم صادقين يعملوا زي فكرة الشيخ الألباني بغض النظر عن على التحفظ عليها زي ما عمل في السنة أبي داود وابن باجا والنسائي والنسائي والترمذي صحيح الترمذي وضعيف الترمذي صحيح الكتب دي لو انتم صادقين اعملوا نفس الفكره افصلوا كده الصحيح عن الايه؟ الغير موثق يعني يقول الصدر عن الكافي ويعتبر الكافي عند الشيعه اوثق الكتب الاربعه تبلغ اخباره 16199 خبر ولو لم يقم صاحب الكافي بجمع الروايات عن الائمه في كتابه لما بقي منها الا النزر اليسير وقال يحكى أن الكافي عرض على المهدي ندخل في الخرافات بقى شوية أنه بيقول كتاب الكافي ده الناس كتير بتقول أن الكافي عند الشيعة كالبخاري عند أهل السنة في المنزلة وهذا فيه تسامح كما سيبين المصنف هنا بيقول لا هو أقدس عندهم من البخاري عندنا لماذا؟ بيقول لك لأن الكافي وبعد ما عمل الكتاب راح عرضه على مين؟ على المهدي في السرداب فعرض عليه الكتاب الكافي فقال له إيه؟ كاف لشيعتنا عشكاسا مال إيه؟ الكافِ هو من الكافية آه. هذا ما يقوله الصدر وينسبه للشيعة عموما ولهذا قال الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى إن الكافِ عند الشيعة هو كصحيح البخاري عند المسلمين يقول الدكتور القفاري وقد يكون في كلام الخطيب هذا بعض التسامح لأن غلوهم في الكافِ أكثر ألا ترى أنهم يقولون إن الكافِ أُلِفَ إبان الصلة المباشرة بمهديهم في المرحلة اللي هي بتاعت الايه؟ المرحلة اللي كان فيه اللي بيسموهم الأبواب. كان فيه وصايت بيروحوا يقابلوا المهدي ويأخذوا منه الرقاع والفتاوى والحاجات دي ويستشيروه في المسائل. فده أعطى الكافي هذه القدسية وهذا الغلو أن بيقولوا أنه ألف في إبان الصلة المباشرة بمهديهم وإنه عرض على المعصوم عندهم فهو كما لو قال بعض أهل السنة إن صحيح البخاري تم عرضه على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الإمام عندهم كالنبي الإمام البخاري ما يقول هذا ولا يدعي أحد أنه عرض أحاديث البخاري على الرسول عليه السلام والرسول أقره وإنما في قواعد النقد الحديث المعروفة ولذلك قالوا كانت منابع اطلاعات الكليني قطعية لإعتبار لأن باب العلم واستعلام حال تلك الكتب يعني التي جمع من خلال الكافي بواسطه سفراء القائم بواسطه سفراء القائم اللي هم سفراء القائم اللي هو المهدي المنتظر وسفراءهم ابوابه الاربعه فالباب العلم واستعلام حاله الكتب الحكم عليها وفحصها تم عن طريق السفراء اللي بين الكافي وبين مين المهدي بواسطه سفراء القائم كان مفتوحا عليه لكونهم معه في بلد واحد بغداد بيتكلم على امكانيه اللقيه امكانيه ان الحاجات دي تعرض على المهدي عن طريق الاربعه لكن هو طبعا واضح انه بيعتمد على مجرد مبدا الايه؟ المعاصره. ومنهم طبعا كما اسلفنا من يقول ان الكافي عرض على المهدي فقال كاف لشيعتنا. اما البحار فقالوا بانه المرجع الوحيد لتحقيق معارف المذهب. وعظموا من امره كما سياتي ان شاء الله. يقول ورجعت الى كتب شيوخهم المعتمدين عندهم والتي يعدونها في الاعتبار والاعتماد كالكتب الاربعه. منها كتاب سليم بن قيس وهو أول كتاب ظهر للشيعة وهو من أصولهم المعتبرة كما سيتكلم فيه بعد بالتفصيل. كتب شيخهم أبي جعفر محمد بن علي بن بابويه القمي ثم كتب شيخ الطائفة الطوسي يقول رجعت إلى كتب العقيدة المعتمدة عندهم مثل اعتقادات ابن بابويه وأوائل المقالات للمفيد ونهج المسترشدين لابن المطهر الحلي والاعتقادات للمجلسي صاحب البحار وعقائد الاماميه المظفر من المعاصرين وعقائد الاماميه الاثني عشري للزنجاني وهو ايضا معاصر. وفي عقائدهم التي تفردوا بها رجعت بالاضافه الى ما مضى الى ما كتب عن هذه العقائد مستقلا. ففي الغيبه رجعت الى كتاب الغيبه لشيخهم محمد ابن ابراهيم النعماني. وقالوا فيه المجلسي قال وكتاب النعماني من اجل الكتب. كذلك يعني ذكر وفي اعتقادهم الرجعه ايضا كتب رجع الى ما كتبه الحر العاملي. الايقاظ من الهجعه بالبرهان على الرجعه، وكذلك رجعت الى ما كتبه بعض شيوخهم في المقالات والفرق، وفي كتب الرجال رجعت الى مصادرهم المعتمده في ذلك لا سيما كتبهم الاربعه. والخلاصه انني لم اعمد الا الى كتبهم المعتمده عندهم في النقل والاقتباس لتصوير المذهب. ولم اذكر من عقائدهم في هذه الرساله الا ما استفاضت اخبارهم به واقره شيوخهم. وقد تكون الروايات من الكثرة فاشير الى ذلك بذكر عدد الروايات وعناوين الابواب في المسائل التي اتحدث عنها. واذكر ما اجد لهم من تصحيحات وحكم على الروايات بمقتضى مقاييسهم. كل ذلك حتى لا يقال باننا نتجه الى بعض رواياتهم الشاذة واخبارهم الضعيفة التي لا تعبر عن حقيقة المذهب فناخذ بها. واهتممت بالنقل الحرفي، بين كلمة الحرفي. واهتممت بالنقل الحرفي في الغالب. رعاية للموضوعية وضرورة الدقة في النقل والعزو وهذا ما يفرضه المنهج العلمي في نقل كلام الخصوم ثم يعرض عرضا سريعا لخطة البحث فيقول يتكون هذا البحث من تمهيد وخمسة أبواب في التمهيد التعريف بالشيعة ونشأتها وجذورها التاريخية وفرقها وألقاب لاثنى عشرية وفرقها أما الباب الأول فموضعه اعتقادهم في مصادر الإسلام وينتظم ثلاثة فصول اعتقادهم في القرآن اعتقادهم في السنة اعتقادهم في الإجماع وفي الباب الثاني درست اعتقادهم في أصول الدين في فصول أربعة الأول اعتقادهم في توحيد الألوهية الثاني اعتقادهم في توحيد الربوبيه اعتقادهم في توحيد الأسماء والصفات اعتقادهم في الإيمان وأركانه أما الباب الثالث فهو يتعلق بعقائدهم وأصولهم التي تفردوا بها وهي الإمامية وفيها عرضت لعقيدتهم في الصحابة وأهل البيت وحكام المسلمين وقضاتهم وعلمائهم والأمصار الإسلامية وشعوبها والفرق الإسلامية والأمة ثانيا العصمة ثالثا التقية رابعا المهدية والغيبة خامسا الظهور سادسا البداء ثامنا الطينة أما الباب الرابع فهو يتصل بالشيعة المعاصرين وصلتهم بأسلافهم الفصل الأول صلتهم بمصادرهم القديمة الفصل الثاني صلتهم بفرقهم القديمة، الفصل الثالث الصلة العقدية بين القدامى والمعاصرين، الرابع دولة الآيات. أما الباب الخامس فهو بالحكم عليهم وأثرهم في العالم الإسلامي، ويتكون من فصلين، الأول الحكم عليهم، حكمهم إيه؟ ثانيا أثرهم في العالم الإسلامي ومن ثم الخاتمة، وفيها عرض لأهم النتائج التي توصل إليها البحث. وفي ختام هذه المقدمه ادعو الله العلي القدير ان يغفر لشيخي واستاذي الدكتور محمد رشاد سالم وان ينزل عليه الرحمه والرضوان ويتغمده بواسع عفوه وافرانه ويسكنه فسيح جناته امين فقد تمع الرساله منذ مراحلها الاولى الى ان وصلت الى مشارف النهايه واذن لي ببدء طبعها ثم رحل عن هذه الدنيا رحمه الله رحمه واسعه وقد أفدت من توجيهه وعلمه وغمرني بفضله وخلقه وقد قضى رحمه الله حياته في العلم والجهاد وابتلي بالسجن مرتين وترك آثارا عظيمة النفع وكان رحمه الله يؤمل أن يقيم مع تلامذته في القسم ما يسميه مكتبة أهل السنة وتتولى التعاون في إخراج كتب التراث في العقيدة والتأليف في اعتقاد أهل السنة والرد على الفلق الخارجية عن الجماعة واسال الله سبحانه ان يجزيه على نيته وعمله خير الجزاء وان يحقق اماله في تلامذته ليواصلوا الطريقة بعده. هو هنا جايب ترجمه مختصره للدكتور رشاد سالم رحمه الله يقول هو العالم الفاضل الاستاذ الدكتور محمد رشاد ابن محمد رفيق سالم. ولد في القاهره عام 47 و300 وألف وحصل على شهاده الدكتوراه عام 79 و300 وألف في موضوع موافقه العقل للشرع عند ابن تيميه. وقد اهتم بنشر تراث شيخ الإسلام ابن تيمية ودراسة آرائه وتبنى إخراج مكتبته العظيمة وقد حقق منها كتاب درء تعارض العقل والنقل في أحد عشر مجلدا وكتاب منهاج السنة النبوية في ثمان مجلدات وكتاب الصفدية في مجلدين والاستقامة في مجلدين وغيرها وتوفي رحمه الله وهو يعمل في تحقيق كتاب نقطة التأسيس في القاهرة في شهر ربيع الآخر عام سبع وأربعمائة ألف رحمه الله تعالى. هو الحقيقه هي ده اخر درس بيعطينا اياه المصنف في هذه الليله وهو درس الوفاء، يعني خلق الوفاء لشيخه اتباعا لقول الله تعالى: ولا تبخسوا الناس اشيائهم. فمن الوفاء ان يذكر الشيخ بالخير كما قال بعض السلف يعني يقبح بكم ان تستفيدوا منا ثم تذكرون ولا تترحموا علينا. فاقل شيء الترحم. اما في هذا الزمان فما نقول الترحم ولا الدعاء ولا الدروشه بتقبيل الايادي والرؤوس والانحناء وهذا هذه الدروشه لكن يكفي حتى كف الاذى. شاعر بيقول خلينا في زماننا عن حديث المكارم، انسى في الزمان ده انك تقعد تتكلم عن المكارم مكارم الاخلاق. خلينا في زماننا عن حديث المكارم. من كف الناس شره فهو في جود حاتم. الشخص الكريم زي حاتم الطائي هو من يكف شر يكرمنا بان يكف لسانه. خلنا في زماننا عن حديث المكارم من كف الناس شره فهو في جود حاتمي ويقول الآخر إن لفي زمن ترك القبيح به من أكثر الناس إحسان واجمالا ذا الكرم أنه إيه يعني إيه يكف أذاه عنك وهذا نوع من التصدق طبعا أن تكف أذاك عن الناس من لاحلة له في إسداء الخير أو النطق بخير فليكف شره هذه صدقة تكون صدقة منه على الناس لن افيض من هذا ان كنتم مستغربين من اللفتة دي لكن انا الذي يعني حملني عليها كتاب قراته لاحد الاخوه من احدى المحافظات ويوزع مجانا كتاب كبير ومجلد بينتقد فيه بعض الدعاه السلفيين بغض النظر هو محق او غير محق دي قضيه اخرى انا لا اناقش الاختلافات الاختلاف شيء عادي يعني لكن النبره اللي, اللي ماشي اليوم دول الناس اللي بتتكلم على سلفيه اسكندريه انا اسكندراني وفي الدعوه السلفيه من حوالي 35 سنه عمري ما سمعت عن حاجه اسمها سلفيه اسكندريه ولا اعترف بان في حاجه اسمها سلفيه اسكندريه ده يبقى ضلال مبين ان تبقى سلفياتنا سلفيه اسكندريه كمان السلفيه بقى لها انتباه لل... لل... للبلاد ما فيش حاجه اسمها سلفيه سكندرية هذا من التنابز بالالقاب وهذا من افعال الجاهليه فما فيش سلفيه اسكندريه وسلفيه طنطا وسلفيه اسيوط ما هذا النبره وما هذا العدوان والتطاول ليس هذا فحسب ده الأخ بيتكلم على أن سلفية اسكندريه خوارج وفرقة من الفرق النارية التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقال أن تفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة لو واحد حدثني بهذا الكلام ما صدقته أن في أحد يعني يطوع له قلبه أن يقول هذا في إخوانه وهو يدعي السلفية لكن أنا قرأته بنفسي كتاب عندي قرأته فيه يعني هذا تنابز مقيت وهذه جهلية بغيضة فدعوها فإنها منتنة أما موضوع المناقشة والاختلاف في قضايا ما في مشكلة أن يحصل اختلاف ويحصل نقاش علمي على أن يكون المنهج حاكما على الجميع فمحاولة خنق المنهج السلفي بوصمه بأنه قطري أو حزبي أو عنصري أو تابع لبلد معينة ثم تغزب النعرات بين البلاد وندخل في هذه الجهلية فهذه أول مخالفة مفضوحة للمنهج السلفي الذي يرفض هذه العصبية والجهلية المقيتة البغيضة فالمنهج حاكم على الجميع، لا احد يدعي العصمه، لكن اصول هذا المنهج اصول معصومه وقواعد محدده ومضبوطه. فما الداعي الى مثال هذا التطور فنحن نقول يعني لا نريد او لا يريد الاخوه الافاضل في الدعوه المشايخ جزاء ولا شكورا، ولا عايزين تقبيل الايادي ولا تقبيل الرؤوس ولا انحناءات كالدراويش والصوفيه، كفوا الاذى فقط ولا تعترفوا حتى باي جهد بذل في هذه الدعوه، لكن يكفي كف الاذى. خلينا في زماننا عن حديث المكارمي من كف الناس شره فهو في جود حاتم. فنرجو الاخ ده يكون يعني هذا النوع من الحاتم الطائي انه يكف الاذى بس. اما انه يتكلم على ان الاخوه في اسكندريه دي فرقه ناريه صراحه فرقه ضلة من الفرق ال 72 فرقه الناريه. فهذا عدوان حقيقة يعني وفيه اكحاف شديد وفيه جحود وفيه يعني ما يليق بمثل هذا السلوك من اوصاف. لن نفيد في مثل هذا لكن ايضا هذا الاستطراد. الأدب هنا مع شيخه أنه في نهاية البحث يعني يكون في نوع من الإيه عدم الجحود والاعتراف بالفضل والرسول عليه السلام يقول من لم يشكر الناس فقد كفر يعني لابد أن من اسدى إليك جميلا أو أحسن إليك إحسانا أن تقابله بإيه على الأقل حتى بكف الأدب أما آه مثل هذا فطبعا شيء بغيض وأنا ما أحب أن أخوض في مثل هذه الأشياء أتعب منها جدا لكن أنا باستغرق كل شوية سلفية اسكندرية سلفية اسكندرية إيه سلفية اسكندرية نكمل الجزء اليسير من المقدمة حتى نتم هذا المدخل يقول وأتوجه بالشكر والتقدير والعرفان بالجميل إلى شيخ الأستاذ الدكتور سالم ابن عبد الله الدخيل الذي وافق على استكمال الإشراف على الرسالة إلى آخره ويشكر بقى القسم العقيدة وأن ذلك ثم يقول وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يجزي بالخير كل من قدم لي مساعدة في هذه الرسالة ونحن أيضا ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجزي الدكتور الفاضل ناصر ابن عبد الله ابن علي القفاري خيرا عن نبّه عن عقيدة أهل السنة وجهده الصادق في هاتين التروحتين الرائعتين مسألة التقريب عند أهل السنة وأصول مذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية عرض ونقد نستكمل إن شاء الله تعالى يوم السبت القادم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا والحمدك إشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك توبة
0: جز الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية هاتف رقم 03.49476522 والتليفون محمول صفر عشرة واحد ستة أربعة واحد تسعة ثمانية صفر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته